0: Bienvenue sur le podcast du programme national nutrition santé en Bourgogne-Franche-Comté. Dans notre région, collectivités et entreprises se mobilisent pour manger mieux et bouger plus tout au long de la vie. Aux côtés de l'Agence régionale de santé, nous, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, animons le réseau d'acteurs du PNNS. Au menu, des ressources régionales à connaître et des conseils à ne pas manquer. Je vous souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, nous nous intéressons à la dénutrition. C'est l'un des objectifs majeurs du PNNS. Et même si cette maladie concerne tous les âges, elle touche plus particulièrement les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques. Dans notre région, on compte plus de 660 000 personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. Et si l'on tient compte des estimations nationales, la dénutrition concernerait 66 000 personnes âgées qui vivent à domicile en Bourgogne-Franche-Comté et 23 000 personnes qui vivent en maison de retraite. Mais la dénutrition, c'est quoi C'est un état de déséquilibre nutritionnel qui se produit quand les apports ne permettent plus de couvrir les besoins du corps. Si l'on ne mange pas suffisamment, si les dépenses sont trop importantes ou parfois dans les deux cas en simultané. Aujourd'hui, nos invités vont nous présenter des solutions mises en place pour lutter contre la dénutrition dans notre région. Pour commencer, nous accueillons Marie-Lise Thiollet, chef de projet au réseau Sport Santé de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Marie-Lise, tu es notre toute première invitée dans les podcasts du PNNS. Merci à toi
1: Merci beaucoup, bonjour à tous
0: alors, une idée reçue en matière de dénutrition. On pense qu'il vaut mieux limiter les efforts pour éviter de se fatiguer. Mais en fait, il faut lutter contre la perte de force et de masse musculaire. Et la pratique de l'activité physique est essentielle. Est-ce que tu peux nous présenter le réseau Sport Santé Oui,
1: alors le réseau Sport Santé, c'est un réseau qui est missionné par les trois grandes institutions régionales. Donc qui sont l'Agence Régionale de Santé, la Direction Régionale Jeunesse et Sport et le Conseil Régional. Et ce réseau a pour objectif euh, de promouvoir la santé par l'activité physique. Donc euh, nous mettons en place euh, un certain nombre d'actions pour euh, du coup engager bah, les bourguignons et les francs comtois euh, dans une reprise d'activité physique adaptée à leur état de santé ou alors à leur situation actuelle. Donc euh, nous avons voilà, plusieurs dispositifs, notamment le PAS, qui est le parcours d'accompagnement sportif pour la santé, qui permet à des personnes atteintes de maladies chroniques, de facteurs de risque et même de perte d'autonomie, de pouvoir reprendre une activité physique adaptée à leur état de santé et en tirer un maximum de bénéfices. Et tout cela grâce à la prescription des professionnels de santé du territoire.
0: D'accord. Donc, si on veut pouvoir accéder aux activités qui sont proposées dans le cadre de ce PASS, le parcours d'accompagnement sportif pour la santé, il faut obligatoirement qu'on passe par son médecin traitant
1: alors oui, le dispositif, en fait, il doit en tout cas avoir une caution médicale euh, au départ. Donc, C'est-à-dire que chaque personne qui a une problématique de santé doit faire un petit check-up, en tout cas une visite de prescription chez son médecin. Alors euh, médecin traitant, ça peut être un généraliste, ça peut être un spécialiste. Et On a même maintenant des médecins du travail qui nous orientent des personnes dans ce dispositif-là. Euh, L'idée, c'est de pouvoir faire une visite initiale pour lever en fait toutes les contre-indications ou euh, voilà, apporter des contre-indications partielles pour que la personne puisse du coup pratiquer euh, on va dire de façon sécurisée donc euh, ça soit sur le plan cardiovasculaire voire même articulaire euh, au niveau des douleurs donc tout est bien analysé par le professionnel une prescription est établie et nous réseau sport santé ben, on peut s'entretenir avec la personne euh, regarder avec elle aussi son, son degré de motivation et l'orienter vers la structure euh, l'activité qui sera la plus proche de son domicile pour qu'elle puisse pratiquer comme n'importe quelle personne une activité physique de loisir, mais cette fois-ci adaptée à son état de santé.
0: D'accord. Donc pratiquer une activité physique, ok, mais pas à n'importe quel prix et on se préoccupe vraiment de la sécurité. Il me semble que euh, le pass est justement en cours d'expérimentation, mais euh, sous un autre versant, plutôt à domicile des personnes. En, en quoi cela consiste oui, alors jusque là le PASS en fait c'était des,
1: des créneaux d'activité physique euh, collectif, donc dans des associations locales, les personnes euh, pratiquent avec d'autres personnes. Euh, là nous avons euh, du coup lancé depuis mars 2023 le PASS à domicile. Donc cette version euh, est un petit peu différente. Elle s'adresse aux personnes en perte d'autonomie euh, qui ont euh, pour la plupart en fait euh, soit chuté récemment, soit ont un fort risque de chute. Et l'idée, c'est de pouvoir, bah, du coup, intervenir à leur domicile, donc quand elles peuvent plus se déplacer ou alors rejoindre des cours en collectif. Donc là, on a un intervenant, un enseignant à pas qui vient donc au domicile de la personne, qui établit un petit diagnostic, en tout cas avec des tests de conditions physiques pour détecter, en fait, euh, qu'est-ce qui peut potentiellement faire chuter la personne et où en est son degré d'autonomie. Et donc grâce à cette évaluation initiale, on va adapter en fait euh, des petits exercices euh, très facilement reproductibles à domicile euh, pour que la personne puisse du coup euh, au fur et à mesure de sa prise en charge, du coup euh, apprendre une routine, on va dire d'exercices, donc des petits exercices qu'elle pourrait répéter tous les matins ou voilà ou alors plusieurs fois dans la journée euh, pour du coup lutter contre cette perte d'autonomie, éventuellement retrouver euh, de la force musculaire ou alors de la souplesse. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'activité physique, c'est la meilleure arme anti-chute et que euh, ce qui fait chuter aussi beaucoup les personnes, c'est effectivement euh, la dénutrition, forcément, euh, une perte de masse musculaire importante, notamment au niveau des membres inférieurs. Et donc, nous, on va essayer de travailler aussi voilà, sur cette perte de masse musculaire, sur euh, retrouver plus de force, euh, davantage de souplesse. Et donc, ces petits exercices-là, cette petite routine journalière, on va essayer voilà, de l'instaurer avec les personnes en fonction de ses besoins, en fonction de sa situation, de son lieu de vie et puis de ce qu'elle a envie de faire aussi. Donc voilà, le PAS se décline à domicile depuis cette année.
0: D'accord et donc c'est vraiment un dispositif qui est personnalisé aux personnes euh, voilà, dans le but de s'intégrer euh, vraiment à leur routine. Et concrètement, voilà. si, si on habite euh, où que ce soit dans la région, en Bourgogne-Franche-Comté, auprès de quelle structure on peut s'adresser sur le territoire si on veut bouger plus
1: alors, si vous voulez bouger plus, on
0: va dire hors cadre prescription,
1: donc ça veut dire, on va dire toute personne qui souhaite repratiquer une activité physique. Donc, il existe plusieurs organismes qui peuvent conseiller, en tout cas au niveau de l'activité physique. Donc, on a des maisons sport santé qu'on peut retrouver dans certains départements. Donc, il y a une liste qui est disponible sur le site de l'Agence régionale de santé. On peut s'adresser aussi au, à nos collectivités, donc généralement les communes, etc. sont bien au courant euh, des clubs et des associations sportives qu'il y a au niveau local. Mais on peut également voilà, se rendre sur le site internet du réseau sport santé, Donc il s'appelle espace-bfc.fr, donc c'est e 2 s, -S bfcfr Et donc nous on recense euh, l'offre sport santé sur le territoire. Donc pas uniquement l'offre euh, sur prescription, celle-ci elle y est, liée, mais il y a également l'offre à visée bien-être, donc qui s'adresse à toute personne qui veut pratiquer, euh, on va dire, pour sa santé euh, et de façon, du coup, euh, voilà, à visée non compétitive et uniquement pour du loisir.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment une cartographie qui est mise à jour régulièrement et qui nous permet d'accéder donc euh, aux différentes offres euh, sur l'ensemble du territoire.
1: Voilà, c'est ça. Ça change, ça change en tout cas régulièrement. Les offres, du coup, évoluent. Donc là, en plus, avec la rentrée, donc forcément, on a aussi de plus en plus d'acteurs qui veulent en tout cas s'investir dans le sport santé. Et euh, même des disciplines qu'on qu voyait un peu inaccessibles jusque-là, notamment en matière de sport santé, déclinent des programmes
0: fédéraux euh, en tout cas, tout à fait accessible pour tout le monde. D'accord. Eh merci de nous avoir partagé cette information. Il existe aussi les maisons sport santé qui permettent sur des critères d'être pris en charge et accompagné par des professionnels de la santé ou du sport. Actuellement dans la région, donc 25 structures sont labellisées maisons sport santé. Et on peut aussi retrouver la liste sur le site internet sport.gouv.fr. En tout cas, Marie-Lise, merci beaucoup pour ces éclairages. On voit que le sport santé est un atout clé pour lutter contre la fonte musculaire et donc contre la dénutrition. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'alimentation. Nous accueillons à présent Claire Sulmon-Rosset qui est directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement affectée au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Bonjour Claire, vous êtes spécialisée dans la compréhension du comportement alimentaire des personnes âgées. Pouvez-vous nous décrire les travaux que vous avez réalisés Bonjour, alors
2: effectivement je travaille sur l'alimentation des personnes âgées depuis déjà une quinzaine d'années et mon travail porte sur deux axes. D'une part, comprendre les facteurs qui vont influencer les choix alimentaires et l'appétit des personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation quand on prend de l'âge Et d'autre part, essayer de développer des, des solutions, des stratégies pour permettre aux personnes âgées de continuer à bien manger. Alors, bien manger, c'est à la fois satisfaire à leurs besoins nutritionnels, mais c'est aussi garder le plaisir à manger. Dans nos
0: travaux, il y a vraiment toujours cette association entre plaisir et euh, nutrition. D'accord, en effet. Donc oui, le plaisir semble vraiment un levier pour maintenir une alimentation qualitative chez les personnes âgées. Actuellement, vous développez un projet de recherche européen euh, dans le but de prévenir la dénutrition en encourageant la fortification des repas, couplé à l'activité physique adaptée chez les seniors. Ça s'appelle Fortify. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi cela consiste Bien sûr alors, le projet Fortify est parti d'un
2: constat qu'on avait fait dans nos précédents travaux, à savoir que le vieillissement s'accompagne souvent d'une baisse d'appétit et d'une diminution des apports nutritionnels et notamment des apports en protéines et en calories. Les travaux précédents ont montré que parmi les personnes âgées et notamment parmi celles qui euh, commencent à être en perte d'autonomie, eh bien, euh, 7 à 8 personnes âgées sur 10 ne mangent pas suffisamment pour couvrir leurs besoins et notamment leurs besoins en protéines et en calories. Alors, ce, ce déclin des apports en protéines et en calories peut avoir des conséquences très négatives puisque euh, si on ne consomme pas suffisamment de protéines, et bien on va perdre du muscle. Les capacités à résister aux, aux maladies, aux infections vont euh, se dégrader. Notre système immunitaire va être moins efficace et petit à petit, on va rentrer dans le cercle vicieux qui s'appelle la dénutrition. Pour pallier à, ce, à ces apports insuffisants en protéines et en calories, le projet Fortify a pour objectif euh, d'accompagner les personnes âgées pour euh, ajuster et éventuellement augmenter leurs apports en protéines et en calories euh, quand c'est nécessaire. Donc, euh, l'idée, c'est euh, de se dire que si une personne âgée n'a plus assez d'appétit pour consommer suffisamment euh, de viande, de poisson, d'œufs, de laitage, de légumineuses, eh bien, ça sert à rien d'augmenter euh, les portions qu'on va lui qu on va lui donner. Mais par contre, on peut essayer d'ajouter euh, des protéines et des calories dans les plats qu'elle a l'habitude de manger. Donc, par exemple, dans la soupe, euh, dans les entrées, dans les quiches, euh, dans, dans les desserts, etc., donc, la fortification, c'est ajouter des ingrédients qui sont naturellement riches en protéines dans des plats habituels. Par exemple, c'est ajouter euh, du, une, une cuillère de lentilles dans la soupe ou bien ajouter un œuf de plus euh, dans une quiche ou bien euh, mettre un peu de poudre d'amande dans un gâteau. Donc, on va essayer vraiment de travailler des recettes qu'on dit fortifiées, c'est-à-dire des recettes qui vont être Enrichi en protéines et en calories pour aider la personne âgée à couvrir ses besoins en protéines et en calories, mais sans
0: augmenter la quantité à ingérer, sans augmenter la taille des portions. D'accord. Donc, s'il y a déjà 7 personnes sur 10, en effet, qui ne consomment pas assez, euh, on comprend bien la nécessité de ne pas augmenter le volume, mais plutôt d'enrichir en calories. Donc, merci pour ces astuces précieuses. Voilà. Ajouter un œuf, une cuillère de lentilles, euh, de la poudre d'amande, euh, du lait écrémé aussi, de la poudre de lait. Euh... Oui, bien sûr. Il y a, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on peut utiliser.
2: Alors, dans le projet Fortify, on, on explore des ingrédients euh, naturels comme euh, l'œuf, euh, le, la poudre d'amande, la poudre de lait, le, euh, le, le fromage aussi, euh, tout, les, les légumineuses, les lentilles, tous ces ingrédients et puis après on peut se tourner vers, euh, alors nous on explore aussi des, des ingrédients un peu plus spécifiques comme euh, des extraits de poudre de lait ou bien euh, des, euh, des protéines euh, issues du soja. On a donc travaillé des recettes qui utilisent ces extraits qui ont l'intérêt d'avoir une teneur en protéines beaucoup plus
0: importante que euh, les ingrédients euh, plus communs. D'accord. Et euh, à l'issue de vos travaux de recherche et en fonction des résultats, seront publiées euh, les fameuses recettes en question, c'est ça Oui, bien sûr. Toutes les recettes qu'on développe ont vocation
2: à être publiées et à être rendues disponibles gratuitement euh, via un site. L'idée, c'est bien entendu de partager euh, au plus grand nombre pour pouvoir... Euh, vraiment sensibiliser les personnes âgées et leurs aidants à l'importance de maintenir une consommation en protéines et en calories suffisante pour prévenir la dénutrition et le cortège de conséquences négatives qu'elle peut avoir, que sont notamment la perte de l'autonomie, l'aggravation ou la survenue de nouvelles pathologies et in fine la baisse de la qualité de vie.
0: Et alors, quels seraient vos conseils, donc, hormis euh, l'enrichissement pour euh, des aidants qui accompagneraient euh, les repas de personnes âgées? La première chose, c'est euh, la vigilance, être vigilance à l'appétit
2: des personnes âgées, s'inquiéter et s'interroger quand euh, vraiment on observe une baisse d'appétit de, de la personne âgée, des repas qui sont sautés ou bien des tout petits repas. Le soir, euh, le, une soupe, un yaourt, ça me suffit, C'est pas assez pour permettre à la personne âgée de couvrir euh, ses besoins alimentaires. Donc la première chose, c'est la vigilance. Euh, éventuellement associée à, à, à la prise de poids régulière une fois par mois, toute perte de poids qui est brutale ou continue sans explication doit alerter et doit encourager à aller en parler au, à son médecin traitant. Donc déjà, c'est être vigilant. Euh, la première chose, c'est euh, surveiller des, des signes qui montrent une perte d'appétit, une baisse de prise alimentaire, une baisse de poids puisque ce sont les premiers symptômes de la dénutrition. Ensuite, c'est vraiment Proposer une offre alimentaire qui soit adaptée aux préférences de la personne âgée, à ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, c'est essentiel effectivement, euh, et euh, adapter, si vraiment il y a une perte d'appétit, eh bien essayer d'adapter les menus. Euh, on peut par exemple euh, eh bien euh, proposer des sardines ou, ou, euh, ou peut-être une tranche de jambon ou effectivement une soupe de légumineuse pour maintenir euh, coûte que coûte les euh, les apports en, en protéines et en calories et puis euh, éventuellement comme je l'évoquais tout à l'heure adapter les recettes les enrichir en euh, protéines et en calories avec l'idée vraiment toujours de vérifier que la solution convient à la personne âgée qu'elle apprécie, qu'elle continue d'apprécier ce qu'elle mange. Et puis, c'est aussi sensibiliser la personne âgée elle-même au risque qu'elle encourt si elle ne consomme pas suffisamment de protéines et de calories. Bon, ça va, alors Je parle beaucoup des protéines et des calories, mais ça, ça vaut effectivement pour tous les, tous les aliments. C'est sensibiliser à l'importance de garder une alimentation variée et en quantité suffisante quand on vieillit.
0: D'accord, et bien merci pour ces précieux conseils, donc vraiment... S'adapter à la personne âgée, personnaliser, s'adapter à ses préférences. Euh, vraiment sensibiliser aussi la personne elle-même. Et puis, euh, voilà, on garde en tête l'idée d'être vigilant, apporter une vigilance euh, à la personne et, et donc aux signes qu'on peut observer. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces précisions. Et on a vraiment hâte euh, de connaître les suites de vos travaux. Promis, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Gardons en tête les signes du quotidien qui doivent nous alerter pour repérer une dénutrition. Une personne affaiblie qui a du mal à faire les courses ou à cuisiner. Un réfrigérateur vide où les restes s'accumulent. Des aliments dans les placards qui ne sont plus frais. La personne qui perd de l'appétit, qui saute des repas. Des repas qui se limitent à un bol de potage. Des assiettes non terminées, mais aussi des vêtements qui flottent. Un dentier qui devient trop grand. Une perte de poids et d'autant plus rapide. Des crans de ceinture qu'on doit sans cesse resserrer et une perte de force qu'on peut observer par une difficulté à se lever d'une chaise ou à monter les escaliers. En cas de doute, on en parle au médecin, au diététicien, au pharmacien ou à l'infirmier qui intervient à domicile. Si ce podcast vous a donné envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver des conseils d'experts sur le site internet mangerbouger.fr. A très vite pour un nouveau podcast du PNNS en Bourgogne-Franche-Comté.